0: beijada por um anjo. livro 2, capítulo 3 Suzane quebrou um pedaço de planta, da planta suspensa que necessitava de corte. Em seguida, se estendeu luxuosamente em seu sofá. Ela usava um hobby de seda dourada e tinha enrolado uma toalha verde e dourada em volta da cabeça como um turbante. Tudo na casa, a banheira grande e redonda, as almofadas, os tapetes de seda de luxo, e os papéis de parede eram verde e ouro. A primeira vez que Eve tinha entrado nessa sala da casa de Suzane, os olhos dela tinham se arregalado. Ela tinha sete anos na época. O banheiro suntuoso, o elegante quarto de menina e os baús forrados de veludo com 26 bonecas Barbie, Eve ficou imediatamente convencida que Suzane era uma princesa. E Suzane não agia de outra forma. Ela era uma princesa notável que alegremente compartilhava todos os seus brinquedos e tinha um traço agradável de selvageria nela. Esse dia, Eve e Suzane tinham cortado pedaços pequenos de seus próprios cabelos e feito pequenas perucas para suas bonecas. 26 bonecas necessitavam de uma grande quantidade de cabelo. Eve imaginou que ela nunca seria convidada a voltar, mas logo ela foi convidada pela senhorita Goldstein o tempo todo pois Suzane disse que queria brincar com Ive, ainda mais do que ela queria com sua mesada ou seu pônei. Suzane suspirou, agentou o turbante e abriu os olhos. — Você está quente o suficiente, Ivy. Ive balançou a cabeça. — Perfeito. Depois de trazer Suzane para a casa da festa, Ive tinha mudado de seu biquíni molhado para uma camiseta e shorts. Suzane tinha emprestado a ela um roupão, rosa acetinado, que era necessário em casa com ar-condicionado. — Fez Eve se sentir como parte da cena da princesa. — Perfeito — Suzane repetiu, levantando uma perna, muito bronzeada, apontando os dedos dos pés. Ela deu uma pancada repentina e deselangante na planta que pairava sobre seu sofá. Em seguida, abaixou a perna e riu. Agora que o bolo e o chantilly tinham sido lavados do cabelo dela, ela estava com um humor muito melhor. — Ele é... perfeito. Me diga a verdade, Eve — ela disse —— Será que Gregory pensa em mim muitas vezes? — Como eu iria saber, Suzane? Suzane voltou ao seu lado para enfrentar Ivy. — Bem, Gregory não fala sobre mim? — Ele... Ivy disse cautelosamente. — Um monte? — Naturalmente ele não diria muita coisa para mim. Ele sabe que eu sou sua melhor amiga e iria passá-la para você, ou pelo menos ia me torturar para tirar de mim. Ivy sorriu. Suzane sentou e tirou a toalha da cabeça. A cascata de cabelos negros caía sobre seus ombros. — Ele é um namorador — disse ela. — Gregory vai fletar com qualquer uma, mesmo que seja você. Ivy não se sentiu ofendida com as palavras. — Claro que ele vai — ela disse. — Ele sabe que me atinge. Ele gosta de jogar também. Suzane deixou cair o queixo e sorriu para Ivy através dos fios de cabelo úmidos. — Você sabe — Ive continuou — vocês dois estão fornecendo a Betty uma tonelada de material. Ela vai ter escrito uns cinco alequins antes de concluir o um ensino médio. — Se eu fosse você, eu pediria uma parte. — Hum... Suzane sorriu para si mesma. — E eu apenas estou começando. Ive riu e se levantou. — Bem, eu tenho que ir agora. — Você vai? — Espera. Nós quase não falamos sobre as outras meninas na festa. — elas estiveram analisando umas às outras meninas durante todo o caminho de casa e gritou mais de uma dúzia de comentários com insinuações sobre a forte percussão do chuveiro de Suzane. — E nós não falamos sobre você — Suzane disse. — Bem, quando se trata de mim, não há realmente nada para falar — Ivy disse a ela. Ela tirou o roupão e começou a dobrá-lo. — Nada? — Isso não é o que eu ouvi — disse Suzane maliciosamente. — O que você ouviu? — Bem, em primeiro lugar, eu quero que você saiba que quando eu ouvi, ouvi o quê? — Ivi perguntou impacientemente. — Eu disse a todos eles que alguém como você, que conhece você há muito tempo, sabe? Eu pensei que seria improvável. — Pensou que era o quê improvável? — Suzane começou a pentear o cabelo. — Eu posso ter dito... mesmo, muito improvável. Eu não lembro. — Ivi sentou-se. — Suzane... Do que você está falando? Bem, pelo menos eu lhes disse que fiquei muito surpresa ao saber que você estava na parte profunda com Eric. Eve ficou de boca aberta. Fazer com o Eric? Você disse que era improvável? Mas é totalmente impossível. Suzane, você sabe que eu não faria. Eu não sei nada ao certo sobre você. As pessoas fazem coisas estranhas quando estão de luto. Se sentem sozinhas, tentam diferentes maneiras de esquecer. O que exatamente você estava fazendo? Jogando um jogo. Um jogo de beijar? Eve soprou através dos seus lábios. Um jogo estúpido. Bem, eu estou contente de ouvir isso, disse Suzane. Eu não acho que Eric seja o cara certo para você. Ele é muito rápido e ele se diverte com algumas coisas estranhas. Mas é claro que você deve começar a namorar novamente. Não. Eve, é hora de você começar a viver novamente. Viver e namorar não são a mesma coisa, salientou Eve. — São para mim, Suzane respondeu. E as duas riram. — O que há com o Will? Suzanne perguntou. — O que há com ele? — Bem, ele é uma espécie de recém-chegado ao Stone Hill, como você. E um tipo de artista, como você. Gregory disse que as pinturas que ele está colocando no festival são impressionantes. Gregory contou a Ivy a mesma coisa. Ela se perguntou se os dois estavam conspirando para botar ela e o Will juntos. — Você ainda não está com raiva dele desenhar os anjos, não é? Suzane perguntou. — Desenho de um retrato de Tristan como um anjo envolvendo os braços em volta de mim. Ive corrigiu em silêncio. — Eu sei que ele pensou que iria me fazer sentir melhor, disse ela em voz alta. — Então ele deu uma oportunidade, Ive. Eu sei o que você está pensando. — Eu sei exatamente como se sente. — Lembra quando o Sumbia morreu? — Eu disse. — Isso é tudo para pomeranos. Eu não quero outro cachorro novamente, mas eu tenho Peppermint permitir agora e... Ok, eu eu vou pensar sobre isso, certo? Ivy sabia que Suzanne tinha boa intenção, mas perder Tristan não estava muito como perder um cachorro de 14 anos de idade, meio cego e totalmente surdo. Ela estava cansada de lidar com pessoas que tinham boas intenções e diziam coisas ridículas. Quinze minutos depois, Ivy foi dirigindo seu velho Dodge subindo a longa estrada até a colina. Vários meses antes, ela não teria acreditado ser possível, mas ela tinha gostado do muro baixo de pedra e os fragmentos de árvores e correr pelas árvores silvestres. O muro de pedra, árvores e flores de seu padrasto Índio, A casa, branca, grande, no alto do morro, com suas alas, duas chaminés e pesadas persianas negras. Na verdade, parecia como sua casa agora, os tetos altos não pareciam tão altos para ela. O amplo salão e o centro da escada já não a intimidava, embora ela ainda não tenha se acostumado a esgueirar-se pela escada traseira. Foi cerca de uma hora antes do jantar, e Ivia aguardava algum tempo sozinha em sua sala de música. Tinha sido exatamente quatro semanas desde que Trista morreu, embora ninguém parecia ter notado a data e exatamente quatro semanas desde que ela tinha parado de tocar piano. Seu irmão de nove anos de idade, Philip, pedira para tocar para ele como ela fazia, mas toda vez que ela sentou no seu banco, ela congelou. A música foi congelada em algum lugar dentro dela. Eu tenho que passar por esse bloqueio. Eve pensou que ela estacionou o carro na garagem atrás da casa. O festival de artes foi em Stonehill, estava duas semanas, e Suzanne havia escrito ela como intérprete. Se Eve não praticasse logo, ela e Philip teriam que fazer o seu famoso dueto Chopsticks Ivy parou em frente à garagem para ver Philip jogar debaixo de sua casa na árvore Ele estava tão envolvido em seu jogo que ele não anotou Mas ela o fez Era como se a gata estivesse esperando por ela Seus olhos verdes se abriram e ela olhava com expectativa Estava ronronando, mesmo antes de Ivy esfregar em torno de suas orelhas o seu lugar favorito Em seguida, ela seguiu para dentro Ive disse olá para sua mãe e Henry, o cozinheiro, que estavam sentados em uma mesa na cozinha. Henry parecia cansado, e sua mãe, cuja maioria das receitas complicadas foram copiadas de latas de sopa, parecia confusa. Eve adivinhou que eles estavam planejando um outro menu para um jantar divertido para os benfeitores da faculdade de Andrew. — Como foi a festa, querida? — perguntou a mãe. — Bem. Henry estava ocupado, riscando itens para fora da lista de Maggie frango ao rei torta de chocolate com chantilly disse ele desenhando com desaprovação Vejo vocês mais tarde disse Eve Quando nenhum dos dois olhou para cima ela se dirigiu para a escada traseira O lado oeste da casa onde a sala de jantar, cozinha e sala da família estavam era a parte mais utilizada uma galeria estreita, ladeada por figuras ligadas ao ambiente familiar, e até a sala ocupada pelo escritório de Andrew, no primeiro andar, e o quarto de Gregory, no segundo. Ivy assumiu a pequena escada que correu a partir da galeria. Em seguida, atravessara a passagem que levava de volta para a parte principal da casa, no salão, com seu quarto, e Philip. Assim que ela entrou no quarto, cheirava algo doce. Ela ofegou com surpresa. Seu gabinete... Ao lado da foto de Tristan, em seu boné e jaqueta favoritos da velha escola, estavam a dúzia de rosas lavanda, e andou na direção delas. Lágrimas caíram rapidamente em seus olhos, como se as gotas salgadas estivessem lá o tempo todo, sem ela saber. Tristan lidera dera quinze rosas de Alfazema, no dia depois que discutiram sobre sua crença nos anjos, um para cada uma das estátuas dos seus anjos. Quando ele viu quanto ela amava sua cor em comum, ele tinha lhe comprado mais, dando-lhe a ela um caminho para um jantar romântico na noite do acidente. Havia uma nota ao lado dessas rosas, escritas irregulares. Gregory nunca fora fácil de decifrar, e menos em meio a lágrimas. Ela enxugou os olhos e tentou novamente. — Eu sei que tem sido as quatro semanas mais difíceis de sua vida — dizia a nota. E vergueu o vaso para baixo — e colocou o rosto levemente nas pétalas perfumadas. Gregory tinha estado lá para ela, olhando para ela, desde a noite do acidente. Enquanto todo mundo estava incentivando-a a se lembrar da noite do acidente e conversar sobre o acidente, porque, segundo eles, poderia ajudá-la a se curar. Ele deixava ela tomar o seu tempo, deixou ela encontrar seu próprio caminho de cura. Talvez fosse sua própria perda, o suicídio de sua mãe que ele tinha feito ser tão compreensivo. Sua nota escorregou para morrer no chão. Ivy rapidamente se inclinou e pegou. Ele flutuava para baixo uma segunda vez. Quando ela tentou pegá-lo novamente, o papel rasgou um pouco em seus dedos, como se estivesse apanhado em alguma coisa. Ivy franziu a testa e delicadamente alisou a nota. Então, ela volta ao gabinete, deslizando em um canto do vaso pesado. Apesar das lágrimas, ela sentiu mais calma agora. Ela decidiu tentar tocar o piano, esperando que seria capaz de encontrar a música dentro de si. Vamos, ela. Saia. Eu preciso praticar. A gata seguiu através de uma porta no quarto que escondia um vão íngreme de degraus que levava ao terceiro andar da casa. A sala de música de Ivy, que tinha um telhado inclinado e um sótão tinha sido feito por Andrew, como um de presente para ela. Ainda era difícil para Ivy acreditar que ela tinha seu próprio piano um piano de cauda, com teclas brilhantes e sem lascas, mantido perfeitamente afinado. Ela ainda ficou maravilhada com o sistema de som do CD, bem como toca-discos antigo que poderia reproduzir a coleção de discos de jazz que havia pertencido a seu pai. No primeiro, ele havia ficado constrangida pela forma como Angel cobriu de presentes caros quando ela e Philip tinham chegado. Ela pensou que isso tinha irritado Gregory, mas agora parecia muito distante os meses que ela pensava que Gregory odiava por invadir sua vida em casa e na escola. Ela correu ao quarto e saltou sobre o piano. Então, você tem certeza que vou tocar hoje? Disse Eve. A gata tinha o seu olhar com olhos arregalados. Olhando um pouco além de Ive e ronronando. Eve tirou seus livros de música tentando decidir o que tocar. Qualquer coisa. Qualquer coisa só para conseguir que seus dedos se mexessem. Para o festival, ela faria alguma coisa de um dos seus recitais passados. Como ela ordenava por partituras clássicas, ela deixou de um lado um livro de canções musicais da Broadway. Esse foi o único tipo de música antiga e suave que Tristan, um fã de rock, havia conhecido. Ela chegou em Linz e abriu a partitura. Suas mãos tremiam enquanto ela tocou as teclas lisas e ela começou sua escala. Seus dedos gostaram da sensação familiar dos alongamentos a ascensão, a queda repetitiva de notas a acalmava. Ela olhou para os compassos de abertura de Lieberstraum e desejou para tocar. Suas mãos assumiram, então... E era como se ela nunca tivesse parado de tocar. Durante um mês, ela vinha se contendo fortemente. Agora, ela se entregou à música que girava em torno dela. A melodia queria levá-la, e ela deixou. Deixou levá-la onde quer que ela levasse. Eu te amo, Ive. E um dia você vai acreditar em mim. Ela parou de tocar. O sentimento dele a oprimiu. A lembrança era tão forte. Ele atrás dela, na luz do luar, ouvindo-a tocar, que não podia acreditar que ele tinha ido embora. Sua cabeça caiu para a frente sobre o piano. Tristan. Eu sinto saudades, Tristan. Ela chorava como se alguém tivesse agora lhe dito que ele estava morto. Nunca irá ficar mais fácil, ela pensou. Nunca. Ela se aconchegou perto de sua cabeça, farejando. Quando as lágrimas de Eve pararam de correr, ela pegou a gata. Então ela ouviu um som, três notas distintas. Os pés de ela devem ter escorregado. Eve pensou, devia ter pisado sobre as teclas do piano. Eve limpou a lágrima e abraçou a gata nos braços. O que eu faria sem você, ela? Ela segurou a gata até que ela estava respirando normalmente. Então a soltou gentilmente sobre o banco, e se levantou para lavar o rosto que estava do outro lado da sala. De costas para o piano. Quando ouviu as mesmas três notas da outra vez. Dessa vez o conjunto idêntico de três foi atingido duas vezes. Voltou-se para a gata, que piscou para ela. E virriu através de um fio de água fresca de lágrimas. Ou eu estou ficando louca, ela, ou você está praticando. Então ela desceu as escadas para o quarto dela. Ela queria fechar as cortinas e dormir agora mas não se permitiu. Ela não acreditava que a dor iria diminuir, mas ela tinha que continuar mantendo o foco das pessoas ao seu redor. Ela sabia que Philip tinha se dado por vencido. Ele havia parado de pedir a ela para brincar com ele há três semanas. Agora ela iria sair e perguntar a ele. Na porta de trás, viu a realização de algum tipo de ritual de magia culinária abaixo de dois bordos grandes e sua nova casa na árvore. Paus foram dispostos em uma pilha e um fogão velho colocado em cima. É só uma questão de tempo, Ive pensou, antes que ele decida acender um destes paus e por pouco no pátio ajardinado de Andrew. Ele já havia feito desenhos de giz na entrada. Ela observou com algum divertimento. E enquanto ela fazia seis notas flutuarem de volta em sua cabeça, o trio repetido era familiar para ela. De alguma canção que já tinha ouvido há muito tempo. De repente as palavras se apegaram às notas. Quando você anda através de uma tempestade... Lembrando as palavras devagar, vi cantou. Quando você anda através de uma tempestade, mantenha a cabeça erguida. Ela fez uma pausa. E não tenha medo do escuro. A música foi do carrossel musical. Ela não conseguia se lembrar muito sobre a obra, exceto que, no final, um homem que tinha morrido voltou como um anjo para alguém que ela amava. O título da música flutuou em sua mente. Você nunca caminhará sozinha, ela disse em voz alta. Ela colocou a mão na boca. Ela estava ficando louca, imaginando ela tocando algumas notas, imaginando a música como uma mensagem. Ainda assim, Ivi encontrou algum conforto em lembrar dessa canção. Do outro lado do gramado, Filipe cantava sua própria canção, suave ao longo de um pote de ervas daninhas. Ivi aproximou-se dele em silêncio. Quando ele olhou para cima, e com uma varinha para ela, ela pôde perceber que ele estava fazendo um personagem do seu jogo. E ela jogou junto. — Você pode me ajudar, senhor? — ela disse. — Eu estive perdida na floresta por dias. Estou longe de casa, sem nada para comer. — Sente-se, menina — Filipe disse com a voz de homem velho. Eve mordeu o lábio para não rir. — Vou alimentá-la. — Você não é... você não é um bruxo, não é? ela perguntou com cautela dramática não bom disse ela sentando-se pela fogueira fingindo aquecer as mãos filipe levou o pote de folhas e ervas daninhas eu sou um mago ei ela deu um pulo filipe explodiu em gargalhadas em seguida rapidamente assumiu seu grave mago olhar novamente eu sou um mago bom ufa exceto quando eu sou mal eu vejo, disse Eve. Qual é o seu nome, mago? Andrew. A escolha surpreendeu por um momento, mas decidiu não dizer nada sobre isso. É sua casa, mago Andrew? Ela perguntou, apontando para a casa na árvore acima deles. Philip concordou. O outro Andrew, que fez magia com seus cartões de crédito, havia contratado carpinteiros para construir a casa na árvore de Gregory, que tinha brincado em sua infância. Era mais do que... Dobrou de tamanho agora, com uma ponte estreita que conduz ao bordo junto a ele, onde tem mais pavimentos e grandes foram martelados no lugar. Em ambas as árvores, os níveis superiores tinham sido adicionados. Uma escada de corda pendia em um bordo e uma grossa corda que terminava com um nó abaixo do balanço pendurado. Era tudo que uma criança poderia querer e muito mais. Gregory e Ivy tinham concordado que após subir um dia quando Felipe deixou, "Você quer vir para o meu esconderijo?", Filipe perguntou-lhe agora. "Você está seguro de todos os animais selvagens, menina?" Ele saiu em disparada até a escada de corda, e Ivy o seguiu. Apreciando o esforço físico, pegou com força a corda com a palma das mãos. E como o vento e seu próprio movimento fez balançar a escada. Subiam dois níveis do pinzo principal. Então, pararam para recuperar o fôlego. — É bom aqui, mago. — É seguro, Felipe respondeu. — Exceto quando a serpente prateada vem. Cinquenta metros para além deles, era um muro abaixo de pedra que marca o fim da propriedade. Bênis. De lá, a terra descia abruptamente em um deslizamento de pedras irregulares. Matagal emaranhado... E as árvores esguias que inclinavam a forma estranha para manter o seu domínio no solo rochoso. Muito abaixo da propriedade de Baines, era a pequena estação da estrada de ferro de Stonehill, mas a partir da casa da árvore podia-se ouvir apenas os apitos dos trens que passavam entre o rio e a colina. Mais para o norte, Ivo podia ver um pedaço de torção de azul com uma fita do céu que caía entre as árvores e ao lado dele um trem passando, refletindo a luz solar. Ela apontou para ele. O que é isso, Mago Êndio? — A serpente prateada, ele respondeu sem hesitação. Será que morde? Só se você ficar em seu caminho. Em seguida, ela irá devorar você e te cuspir no rio. Uh. Ahn? Às vezes, à noite ela sobe a colina, disse Filipe com um rosto absolutamente sério. Não pode. Isso, ele insistiu, e você tem que ter muito cuidado. Você não pode irritá-la. Ok, eu não vou dizer uma palavra. Ele balançou sua cabeça em aprovação. Em seguida, advertiu. Você não pode deixá-lo saber que você está com medo. Você tem que prender sua respiração. Segurar o fôlego? Ivi escutou seu irmão. Vê, se você se mover, ela observa mesmo quando você não está vendo. Dia e noite. Onde um dia eu lhe estava tirando essas coisas. Ela pode sentir seu cheiro se você está com medo. Ele realmente estava com medo de alguma coisa. Ou era apenas um jogo? Ela se perguntava. Philip sempre teve uma imaginação muito ativa, mas pareceu-lhe que estava se tornando hiperativas e mais sombrias. Eve desejava que seu amigo, Sammy, voltasse do acampamento de verão. O irmão dela tinha tudo o que poderia querer agora, mas ele estava muito isolado de outras crianças. Ele vivia muito em seu próprio mundo. A cobra não vai me pegar, Filipe", disse ela com severidade. Eu não tenho medo dela. Eu não tenho medo de nada, disse ela, porque estamos seguros em nossa casa, tudo bem? Certo, garota, você fica aqui, disse ele, e não deixe ninguém entrar. Eu estou indo para minha casa agora, pegar algumas roupas mágicas para você. Elas vão fazer você ficar invisível. Eve riu um pouco. Como um invisível? Então, ele pegou uma vassoura velha e começou a varrer o chão. De repente, ela ouviu Filipe gritar. Ela se virou e ouviu cambaleando à beira da calçada estreita, seis metros acima do solo. Ela largou a vassoura e correu na direção dele, mas sabia que não podia pegá-lo a tempo. Então, subitamente, ele estava equilibrado novamente. Ele caiu no chão e olhou por cima do ombro. A expressão extasiada em seu rosto fez Ive parar. Ela já tinha visto aquele olhar em seu rosto antes. A maravilha. O brilho do prazer. A boca entreaberta num sorriso tímido. — O que aconteceu? Ive perguntou, movendo-se lentamente em direção a ele agora. — Você caiu? Ele balançou a cabeça. Depois, pegou a ponta solta da tábua. Ive se inclinou para estudá-la. A ponte havia sido construída como uma ponte em miniatura, com duas longas placas finas garantindo entre as duas árvores uma série de tábuas curtas estabelecidas entre eles. As tábuas curtas penduradas por cima das placas com alguns centímetros de cada lado. Essa tábua em particular foi pregada mal de um lado. Ive poderia puxar um prego com as mãos. Do outro lado havia um buraco, mas não um prego. Quando pisei aqui, apontou Filipe, o, o outro lado se levantou. Como uma gangorra, disse Ive. É uma coisa boa você não ter perdido o equilíbrio. Filipe concordou. Ainda bem que meu anjo estava aqui. Eve prendeu a respiração. Porque às vezes ele não está. Embora ele geralmente está quando você está por perto. Eve fechou os olhos e abanou a cabeça. Ele já foi, disse Filipe. Bom, pensou que Eve... Filipe, nós conversamos sobre isso antes. Não existem tais coisas como anjos. Tudo que você tem são um monte de status. Suas estátuas, ele interrompeu. Estou cuidando bem delas. Eu disse a você, ela disse, a garganta apertando e a cabeça começando a latejar. Eu disse que você quisesse manter essas estátuas, você nunca deveria falar delas para mim, e nem sobre anjos novamente. Eu não te disse isso? Ele abaixou a cabeça e assentiu. Você não prometeu? Ele balançou a cabeça novamente. Ivy suspirou e puxou o um pedaço de madeira. Agora fica atrás de mim. — Antes de ir para mais longe, eu quero verificar cada placa. — Mas, Eve, ele disse, eu vi meu anjo. Eu vi ele pegar a madeira do outro lado e empurrá-lo para baixo, que eu não iria cair. — Eu vi. Eve sentou sobre seus calcanhares. — Não me diga. Deixa-me adivinhar. Usava asas e um vestido comprido, e tinha um disco de luz sobre sua cabeça? — Não. Ele era apenas luz. Ele não apenas estava brilhando. — eu acho que ele é uma espécie de uma forma, mas sempre difícil para mim vê-lo. É difícil para mim ver a cara dele, disse Filipe. Seu rosto jovem era sincero. Pare com isso, disse Eve. Pare com isso. Eu não quero ouvir mais nada sobre isso. Guarde a Semi quando chegar em casa, ok? Tudo bem, ele disse com um canto de sua boca dura e reta. Ele ficou longe dela. Eve começou a examinar as placas e podia ouvir seu irmão varrer a casa da árvore atrás dela. Em seguida, a vassoura parou. Ela olhou por cima do ombro. A cara de Filipe ficou alegre e brilhante novamente. Ele ainda segurava a vassoura, mas ele estava na ponta dos pés, se esticando para cima. — Obrigado — articulou silenciosamente.